0: put și calificările pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Atât Monica Niculescu,
1: cât și Ana Bogdan au avut victorii în primul tur al calificărilor.
2: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz de Europa FM la final. Moise Guran a venit acum, începe România în direct.
1: Bun mulțumesc. Găsit! Mulțumesc, Anie. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi vom vorbi despre gradul în care statul ar trebui să intre în familiile românești, în sensul în care să intre cu bani, deci cu ajutor, sau să intre, sau și să intre pentru a pune restricții, pentru a verifica modul în care familiile își planifică și își îngrijesc copiii. Vom vorbi foarte concret despre asta la România în direct peste două minute.
2: <laughs> ficat, Slim, pentru
3: ficat și silueta
0: Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Consultați medicul înainte de a urma dieta
3: Cum știe că o susții în rezoluțiile de început de an? Păi nu te tu de reparat Doar ca să noiți cât mai multe lucruri prin casă De aceea până pe 19 ianuarie La Carrefour ai LED HD Smart Samsung diagonala 80 cm La 899,90 lei Carrefour în ultima vreme simt furnicături
2: la mâini și picioare. Eu am în și și stare de amurțeam. Și eu am avut acele simptome, dar se pare că nu erau din cauza mușchilor, ci a sistemului nervos periferic. De aceea eu am ales Periferisan în cutie galbenă.
0: Grație ingredientelor sale, Periferisan contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan este un supliment alimentar. Citiți cu atenție
3: prospectul. Virusurile... Abia așteaptă să se facă frig și să te prindă atunci când imunitatea este scăzută. Nu amâna! Ai grijă de imunitatea ta cu Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Detrical. întărește imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vină luna ianuarie în farmaciile Catena și beneficiez de 30% reducere la orice produs de trical. Pentru informații despre regulamentul promoției întrebați în farmaciile Catena. Europa FM, Europa FM susține asociația Dăruiește viață. și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ru. Donează și tu! România în direct Cu Moise Guran, La Europa FM
1: Bună ziua și bine v-am găsit Din capul locului vreau să fac o precizare Aceasta nu este o dezbatere despre romi Un foarte doamne, nu știu, cinic Penal aproape, aș zice Încearcă să o transforme Primarul orașului Târgu Mureș Nici nu Vreau să-i mai zic numele. Deci domnul ăla a constatat că dacă zici cu romii în România, doamne să nu mai facă romii copii, gata, câștige alegerile. Și s-a rezolvat, nu mai contează că tu ești de la ALDE, că ALDE a fost la guvernare cu PSD, că PSD-ul lui Dragnea a transformat direcțiile generale de asistență socială și protecție a copilului în sinecuri de partid, în loc să aibă grijă de copii, mă înțelegeți? Nu mai contează aceste lucruri. Zici în România, cum a făcut Chiricheș de la Baia Mare, Chiricheș n-a făcut așa, Chiricheș a făcut ziduri împotriva, în jurul comunității de romi de la Baia Mare și a luat 70% la alegeri, la alegerile din 2016, deși el a picat în flagrantul DNA-ului, chiar în campania electorală și era în pușcărie când au fost alegerile. Băi, mărenii l-au votat cu 70%. Acum s-a mai găsit Flora. asta să zic că domnule, romii n-ar trebui, inițial au zis cei care n-au o slujbă, cei care sunt săraci, niște condiții acolo ca să poți să faci un copil, după care, pentru că n-a fost suficient pentru campania electorală a domniei sale, a intrat peste tot, inclusiv la noi, l-ați auzit mai devreme la știr, să spună, domnule, romii, despre romii este vorba, eu cu romii am probleme în Târgu Mureș. Hai să facem o dezbatere despre copii, despre modul în care copiii sunt îngrijiți în România, într-adevăr, și despre cât de intruziv ar trebui să fie statul inclusiv cu ajutor, adică cu alocațiile astea pentru, care, pentru a căror dublare nu există bani, zice premierul Orban, dar președintele Iohannis tocmai a promulgat legea care dublează alocațiile. Și vreau să vă citesc în deschiderea emisiunii să vă citesc niște mesaje pe care eu le-am primit de la o prietenă, nu o să îi spun numele, și care, mă rog, trece printr-o procedură de adopție, acum e pe niște grupuri de Facebook care... Un grup se numește la primul bebe și mi-a scris așa Mămicile, cel puțin de pe grupul nostru, nu se bucură de majorarea locațiilor Iar pe grupul de adopție, tristățe mare Sunt copii care ajung în sistemul de protecție abia după doi anișori Pentru că sunt părinți care îi țin doar ca au niște bani de băutură și țigări Observați, nu e vorba de romi, e vorba de alte categorii Noi suntem în procedură, zice, avem deja atestatele și ne-au povestit și de la direcție în timpul cursului de atestare Că sunt mame care aduc de mânuță la vârsta de 2 ani și îi lasă la ușă Vă reamintesc, acelor la care nu știți, după vârsta de 2 ani, alocația scade la jumătate fie 300 acum până la 2 ani, se face 600 când, mă rog, s-a făcut, că Iohannis a promulgat legea, când o avea bani guvernul să-și dea pentru asta, să vedem dacă o, să o, o să-i proroge termenul de intrare în vigoare, premierul Orban a zis că nu au bani și că vor trebui să amâne intrarea în vigoare a legei, se va face 600 până la 2 ani și după 2 ani 300. Sigur că avem niște probleme serioase în România, care Țin de modul în care categorii, nu știm cât de largi, pentru că nimeni nu face astfel de studii, categorii de cetățeni ai României au grijă de copiii lor. Că îi fac pentru bani, că îi fac în mod accidental și după aceea, sau că pur și simplu nu știu să fie părinți și să-și iubească copiii, să-și îngrijească copiii. Acestea sunt realități ale României, dar pe care noi și statul nostru, noi nu știm cât sunt de largi, pentru că nimeni nu vrea să studieze asta. Politicienii dublează alocațiile ca să câștige alegeri. Sigur, alocațiile pentru copii se dau pentru toți copiii, în mod egal. Am avut acum niște ani această dezbatere la România în direct și toată lumea a fost, aproape toată lumea a fost de acord. Doamne, în mod egal, să se dea. Copiii sunt egali. Deci sunt pentru copiii să se dea în mod egal, indiferent că părinții au bani, că părinții n-au bani, că au un loc de muncă, că aceleași alocații se dea peste tot. Ok, bun. De aici însă și până a urmări ce se întâmplă cu banii respectiv și în ce măsură ei ajung în nevoile copiilor. Sau, ca să reformulez ceea ce tocmai am spus, în ce măsură sau câți părinți și câte familii de fapt își abuzează copiii folosind banii respectiv nu pentru îngrijirea lor sau pentru mâncare sau pentru ce le trebuie, ci pentru propriile vicii? Asta sunt chestiuni de care politicienii români nu se îngrijesc. Pe interesează că sunt romi. Și dacă sunt romi, hai domnule să le punem restricții la făcut copii. Ați mai pomenit Așa ceva? Bineînțeles că a pomenit așa ceva. Ăsta e nazism în stare pură. În stare pură. Că zice domnul Florea, nu știu ce, după aia vine altul și mai pune o virgulă acolo. Și zice, domnule, și dacă, nu știu, n-au 1,70 m, poftiți, că nu-s arieni. Sau dacă nu ți blonzi. Ia, să le interzicem noi, să fac, mai fac copii. Nu poți să deschizi această cutia și De fapt, codul penal al României, asta e instigare la ură, ce a făcut domnul Florea. Și face, ca să câștige alegerile la Târgu Mureș. Când o să pun o virgulă și o să zică după rom și unguri, hai, ca, dacă tot vorbim de Târgu Mureș, o iau și-o așa. E, e bine așa? Să ajungem la astfel de dezbateri în România? Cum poți să gândești în felul acesta? Deci, începusem să vă spun, în codul penal al României, din ce mi-am eu, este un articol care condamnă la închisoare, nu mai știu, undeva până pe la trei ani de închisoare sau amendă, instigarea la ură împotriva unor grupuri. Nu zice de care. Nu zice de romi Grupuri, grupuri sociale În momentul în care faci chestiunea asta E penal Parchetul general se aude Asta e o instigare la ură În cea mai nazistă formă cu putință Și nimeni nu zice nimic Hai doamne, e un politician, îl băgăm în seamă E în campanie electorală, îi băgăm în seamă pe ăștia, După care te trezești în populație Cu un adevărat curent Cum a fost la Baia Mare De ce? Pentru că direcție, direcțiile de protecție a copilului sunt în subordonare județeană, în subordonare locală. Și ei acolo, de fapt, sunt cei care au lege în momentul de față. Trebuie să meargă și să vadă când copiii sunt în dificultate, să facă un dosar, să propună eventual, da, statului să intervină, să ia sau să nu ia copiii, dar să intervină, acolo unde copiii sunt în dificultate. Când direcțiile de protecție a copilului nu-și fac treaba pentru că ei își dau funcții în partidele lor, că sunt funcții de la stat până la urmă, sunt salarii de la stat. Păi e ușor să vii și să zici, romii sunt de vină, Ia să le interzicem să mai facă copii. Și lumea te votează, că ce bun și tu că interzici romilor să facă copii. Da, domnule. Vă întreb astăzi, și cu asta am închis această paranteză, și acum vorbim despre copii. Pentru că nu nu, nu mai știu câți romi sunt în România Sau câți romi integrați sau neintegrați Cum zice florea asta Sunt în România Dar eu știu că România este în topul alcoolismului De exemplu, în clasamentele Organizației Mondiale a Sănătății Face cineva o anchetă Despre câți copii sunt în dificultate Dau așa, nu zic Donle, sunt în dificultate Asta, alcoolismul e o boală Nu e, E o boală, boală, boală Face cineva astfel de categorisire să vadă câți copii sunt în dificultate în România pentru că părinții lor care suferă de boala numită alcoolism sau, nu știu, fumează, poftim, un alt viciu sau joacă jocuri de noroc și asta e tot o boală. Pierd toți banii la păcănele. Spune cineva în România, hai, domnule, să-i luăm copilul, copilul ăsta moare de foame. Hai să-l crească statul, că părintele nu are dreptul să crească, își bate joc de el, practic îl distruge. Face cineva așa ceva în România? Dar ar trebui să facă? Cât de mult ar trebui să facă? Vedeți? Avem pe masă trei realități. Președintele care promulgă dublarea locațiilor, premierul care zice, n-avem bani pentru așa ceva, și un primar extremist care zice, romiți de vină. Și ar trebui să se facă planificare familială cu aprobarea statului. Planificare familială adică când să faci copii. Nu mai zic și eu direct să se bage statul în patul tău. Ce ar trebui și cât de mult ar trebui statul să intervină în viața familiilor și în planificarea? Planificarea și modul în care acestea își îngrijesc copiii, vă întrebați la România în direct. Haideți! 0372069599 Bună ziua, Costin!
0: Bună ziua, Moite! ascultă e, e extrem de complex subiectul în momentul acesta. Punctual, eu aș propune cu totul și cu totul altceva, ce anume Discutăm de alocații. Există multe familii, sau destul de multe familii, care nu au o situație materială grea sau dificilă. Duc un trai decent. Eu, de exemplu, n-aș avea nevoie de alocația asta. Aș prefera ca statul să-mi ia, sau să-mi deducă dacă vrei, din impozitele și taxele pe care le plătesc. Alocația asta, s o dea acolo unde este într-adevăr nevoie. Stai,
1: stai, 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 stai două situații diferite.
0: Atât. Ai doi, îți deducem atât. Ai trei, îți deducem atât banii ăștia să fie folosiți în contextul de care spuneai, pentru a pune o dată la punct atât cât poate fi pusă la punct întreg acest sistem de protecție a copilului pe care statul trebuie să-l construiască, să-l garanteze și să-l și
1: execute. Deci, dumneavoastră, spuneți așa, cei care au un job, n-ar mai trebui să primească banii, ci să aibă niște sume neimpozitate din venitul lor. Corect. Și cei care nu au un job? Să primească. Să primească bani.
0: Ai spus-o foarte bine mai devreme. Drepturile copilului sunt drepturile copilului, nu putem face diferențe între ei. N-ar trebui să facem diferențe
1: Bun. între Bun. Deci, cei care nu. nu au, cei care sunt săraci, hai să zicem așa, să vorbim în limba da, română, cei care nu au venit, da, ar trebui să primească bani pentru copiii de la stat. Și mai departe, statul, cu banii economisiți de la dumneavoastră, care veți primi numai o reducere, de fapt, de impozite, nu bani de la stat. Exact. să dea, ce, salarii și mai mari la direcțiile de asistență socială și protecția a copiului.
4: Și
0: sau să financeze programe care într-adevăr să aibă un impact măsurabil și real în îmbunătățirea condițiilor și calității vieții acestor copii. Îmi aduc aminte nu știu, a fost anul trecut sau acum doi ani, intens mediatizat cazul din Norvegia în care unei familii, care nu era într-o situație, da. i-au fost luați copiii de către sistemul de protecție socială al statului norvegian pentru că nu mai aduc aminte.
1: Erau bătuți. Așa au spus norvegenii. Da, exact. cazul...
0: În fine, da. contează mai puțin. Ceea ce cred că e fundamental important să, să punctăm este că, da, statul are un sistem care intervine pentru și în beneficiu copilului atunci când se sezisează situații care nu sunt compatibile cu ceea ce numim un proces normal de creștere, educare a unui copil.
1: Dar în planificarea copiilor ar trebui să aibă statul un cuvânt de spus? Vedeți, acum o iau de la nazistul ăsta de Florea înapoi și zic în felul următor. Statul nu trebuie neapărat să spună o condiție. doamne, faci copii dacă. Dar, de exemplu, dacă îți spune... În luna a patra de sarcină Dacă notifici autoritățile Că ești însărcinată Că oricum te duci la medic Adică această statistică și există pe undeva Probabil în sistemul medical Atunci vei primi Nu știu 20 de lei în plus la alocația copilului Zic, dau un exemplu Adică într-un mod stimulativ Statul să-ți spună Vreau să știu că o să naști și să mă pregătesc pentru momentul respectiv cu, Ca să pot planifica locuri în grădinițe, locuri la școală, profesori pe care să-i pregătesc Asistență sanitară și toate astea Tot ce înseamnă mișcarea populației
0: Personal, dar este strict personal Nu cred că statul are în vreun fel dreptul să intervină
1: Dacă... Adică, cu bani nu intervine, adică atunci când bani nu intervine
0: nu, nu, vorbim acum de, de planificarea familială și de așa numitul... Sau nu știu, nici, mă, măcar nu știu cum să-i spun, că subiectul este extrem de delicat. Uh, dreptul statului de a decide câți copii, când...
1: Nu, nu, nu cred că e un subiect... Uh, Din punct de vedere al restricțiilor, ziceți, statul n-ar trebui să pună nicio restricție.
0: Cred că singurul lucru pe care statul ar putea să-l facă ar fi să ofere opțiuni. În ce sens? În sensul în care, dacă numărul copiilor a ajuns undeva unde e clar că familia nu-i mai poate susține sau da. mama ajunge la concluzia că e prea mult, statul să-i poată oferi opțiunea de a decide. Deci, deși decizia asta ar trebui luată mult mai devreme.
1: Opțiunea personal, de a decide ce anume?
0: Păstrează sau nu păstrează un copil?
1: Păi are opțiunea și acum.
0: Asta vreau să spun. O opțiune există, dar intervenția statului la modul nu va unei anumite unui anumit grup social sau categorii sociale nu ai voi nu nu cred că asta e. Nu cred că e o soluție și nu cred că statul ar trebui să aibă dreptul să facă așa ceva.
1: Mulțumesc pentru telefon, Costin, și pentru ideile pe care le-ați împărtășit cu noi. Dar aș vrea să mergem chiar mai departe de atât. Hai să facem un brainstorming de ăsta național, că suntem aproape 500 de mii pe frecvență, ne spun audiențele. Mulțumesc pentru asta, mulțumim cu toții pentru asta. Apropo. Dar dacă toți ascultăm atât de mulți, hai, hai să vedem cu situații concrete în care dumneavoastră considerați că statul ar trebui să intervină sau din contră, în care statul n-ar trebui să intervină. Ce spuneți, Bogdan? Bună ziua!
5: Bună ziua, domnule Moise! În ceea ce privește partea de alocații și mărirea cuantumului pentru fiecare copil, eu sunt de acord. Vă spun și de ce. Pentru că, în mod normal, uh, ca să poți să te duci copilul, ai nevoie de resurse. Resurse care, astăzi, prin viața ce a devenit din ce în ce mai scumpă, și chiar dacă au crescut salariile și viața fiind mai scumpă, nu mai
1: poți permite acest lucru. Ca să, poți edu- ca să poți să-ți crești copilul, ai nevoie de resurse. Ca să poți să le duci, să-l, ai să-l nevoie să-l de dragoste și un bun exemplu personal, în primul rând. Ca să poți bun, să le duci. Dar toate astea în spate vin și cu bani. Eu acum vreau
5: să vă ridic o altă întrebare la fileu, pentru că dumneavoastră sunteți mai bine documentat aici. Câți români uh, muncesc? Câți angajați există la stat și la privat? Muncesc și și sunt mun- cei care sunt în șomaj sau care nu lucrează deloc sau care sunt, uh, să zicem, cei care trăiesc din ajutoare sociale? Fonderea este clară în favoarea celor care sunt în câmpul muncii, corect?
1: Nu. Adică nu știu, judecați dumneavoastră. Adică, Dar glandăsăm
5: vreo 5 milioane și ceva de sunt angajati, chiar
1: 6, sau? sunt de chiar 6, 6 de 6 peste 6 milioane de români ocupați, să le spunem așa. OK. din Plus care de la stat ascultați care sunt 1,5? Nu, nu, ascultați-mă vă rog. din, din care peste 3, puțin, peste 3 milioane și jumătate sunt angajați la stat. Nu, scuzați-mă, sunt 6 milioane de contracte de muncă. Dintre contractele astea de muncă, în realitate, sunt vreo 5 milioane și ceva de persoane angajate, dintre care da. 1 milion și jumătate la stat, vreo 3 milioane și jumătate la privat, inclusiv cu contracte parțiale de muncă. Sunt oameni care au deci două vorbim slujbe în total și de, 6 de aceea. Milioane. Nu, nu vorbim de 6 milioane, vorbim de vreo 5 și ceva. Pentru că sunt oameni care au două slujbe. Adică au mai multe contracte okay. de muncă de Aceste statistici milioane. le găsiți pe site-ul Casei Naționale de Pensii și Asigurări Sociale Ok
5: Cât sunt din cei care se trăiesc din ajutoare sociale?
1: Aici, aici eu Nu știu cum să vă spun eu Cuiul pe pelea Că dacă îi numerem pe cei cu venitul minim garantat Sau venitul de inserție Sau cum se mai numește el Sunt câteva sute de mii, puțin Dar în, a, în același Ol. timp lipsesc din aceste statistici Câteva milioane da. de oameni care beneficiază de, uite, de exemplu, că tot e în discuție acum, alocația pentru copii. În momentul în care ai 300 de lei pentru un copil, nu știu, în mulți noastră, cu cât vreți, cu 3 sau cu 4, deja îți rezultă 1200 care se adaugă peste celelalte ajutoare sociale. Deci aici okay. nimeni nu știe câți, câți români trăiesc într-adevăr din banii copiilor. Ca reporter, eu am făcut multe reportaje, le găsiți și acum pe net despre astfel de situații. Problema e că nimeni nu știe exact care e această situație.
5: În acest cât... aspect trebuie lămurit, domnule Moise, mă spuneați da, că vă întrerup. Da. Faptul că noi nu știm exact câți oameni sunt în câmpul muncii, câți sunt asistați social, și vă spun de ce v-am adus această întrebare în discuția noastră. Tocmai pentru că cei care muncesc se presupune că sunt oameni care sunt responsabili să duc la muncă ca să aibă un trai, ca să aibă din ce trăi să-și crească copiii, să-și educe, etc. Deci ăia putem spune că dacă ar primi niște bani copiilor, cu siguranță acei bani s-ar duce unde trebuie. Acei puțini care trăiesc din asistență socială, e clar că i-au făcut și neavând serviciu, e clar că nu este atât de responsabil ca și părinte.
1: De ce Ei, spuneți acei, asta? Stați un pic așa. Mii, un moment. Un moment. Mă rog. Copiii se fac din dragoste, în caz că nu știați. Nu întotdeauna este da. o planificare. Se mai și da, întâmplă. Și
5: un, uh, un om responsabil și cu o, un minim de educație conștientizează că trebuie să aibă și un serviciu. Dragoste, dragoste, s-a nimerit să apară acel copil, dar haide să vedem și cum îl creștem, nu? Nimeni n-a spus că nu se fac din dragoste copiii, deși, astăzi, cei care mai fac copii, printre cei care au acea minimă educație. Te gândesc din ce îl creștem pe acel copil.
1: Probabil că cei mai mulți oameni de pe planetă, nu zic că cei mai mulți dintre români, se gândesc. Dar se mai poate întâmpla și altfel. Dumneavoastră încercați să faceți o lege și să trageți o linie. Dacă dacă un copil este făcut întâmplător, să zicem, neplanificat, din dragoste, în căsătorie sau în afara căsătoriei, asta înseamnă că trebuie să-l ia statul sau cum gândiți lucrurile astea? Nu,
5: nu am făcut nicio referi. Eu am spus doar că Astfel, deja se creează o balanță pentru că cei mai mulți care fac copii din dragoste, din întâmplare, foarte puțin care îi fac din întâmplare, să spunem, uh, sunt oameni conștiincioși care banii ce le ar putea veni din aceste locații, cu siguranță s-ar duce către creșterea lor și către educație, sau mai știu eu, uh, în, în orice caz se duc să investesc în copii. Și atunci eu sunt de acord cu aceste mări ale alocației. Deci de noastră te introduceți te
1: prezumția, fac... numai un moment și vă las să continuați. Noastră introduceți prezumția că cei care își planifică, reușesc să își planifice copiii, sunt oameni responsabili. și în același timp cei care nu își planifică copiii sunt oameni irresponsabili.
5: Nu, nu, nu. Dar Aici gândiți-vă... Nu vorbele în gură, pentru că nu sunt de acord cu chestia asta. Am spus, cei care îi fac, să a să rămână însărcinată soția sau prietena, Așa. se poate întâmpla cu siguranță cei oameni care au acea minimă educație spun, domnule trebuie să vedem cum facem, cum ne mobilizăm. Vă spun că este și cazul, s-a întâmplat și în cazul meu la primul copil care a venit total neprogramat. Dar acolo există o responsabilitate a fiecăruia a partenerilor, în primul rând, cum facem, cum mergem mai departe, viața noastră se va schimba. Sunt
1: perfect de acord cu dumneavoastră, nu vă contrazic. Îmi cer scuze dacă eu am înțeles greșit ce a spus dumneavoastră. N-am vrut să vă pun vorbe în gură.
5: Problema e ce se
1: întâmplă cu cei care nu intră în această regulă a dumneavoastră. Așa cum ați aș spus. Cei formulat-o. care
5: nu intră în această regulă și prin care cei de la, care sunt, lucrează la stat și ar trebui să se mobilizeze mai mult și nu la stat la muncă, ar trebui să vadă acele să, să facă profile ale acelor societăți ale acelor comunități, vreau să societate, Comunități, exact, da, care au aceste probleme și să vadă cum îi pot concilia. Și aceia nu sunt foarte mulți. Aceia, dacă ne uităm în statistici și vedem cei, nu, care, mai nu și de cei care nu nu există
1: astfel de statistici. Nu știm asta. Ar
5: trebui să facă statul, ar trebui să se mobilizeze Dacă tot ai mărit alocația și dacă tot începi să le dai mai mulți bani, haideți să vedem și unde se duc acei bani cum ați punctat dumneavoastră. Stimate Bogdan, mai,
1: Stimate Bogdan vă vă mai dau o statistică, uite. Sub 24 Sub 24 de ani, deci între 16 și 24, sunt muncesc 21 pic la sută dintre tinerii României. Mai sunt studenți, dar nu foarte mulți elevi și studenți sunt undeva la 500 de mii. Una peste alta, cam un milion de persoane cu vârstă de până în 24 de ani în România nu sunt nici studenți, nici elevi, nici angajați, nici, nici, nici... Dar
5: și si pot face copii.
1: Ba, chiar ar trebui să fie stimulață. Să nu e vârsta la care îți întemezi o familie până în 25 de ani? Cel mai des atunci te îndrăgostești. Acum nu puteți spuneți dumneavoastră că la, aia este statistica. Statistica pleacă poate de la 18 ani. În cazul copiilor, cum la putea de la 13 ani. De la 16 de la ani. Între 16 și 24, da. am spus. Dar asta da. e vârsta deci de muncă, de-aia de la 16. Da. Da. Vârsta legală. Deci
5: se poate și de la vârsta de 17 ani să te îndrăgostești, să faci un copil la 18 da. Și părinții trebuie să devină și la 38-40. Se întâmplă frecvent și lucrul acesta.
1: Așa, și, a, și, co- și statul cum ar trebui? Ce ar trebui să zică statul într-o astfel de situație?
5: Dacă cum am vorbit în, cum am avut în discuția noastră mai devreme acea, uh, uh, acea punctație, domnule s-a întâmplat, statul trebuie să vină să-l consilieze. Domnule ești tânăr, 18 ani. Dincolo de părinți venim și noi în ajutorul tău. Și acolo poți să-l vezi dacă omul ăla este dedicat ca să crească un copil sau este pregătit, sau nu. Și, dacă nu? Și dacă, nu? Dacă, nu, dacă nu, aici nu este apanajul meu, pentru că nu pot să mă pronunț în meseria unui om care poate are zeci de ani de experiență în spate, cum ar trebui procedat. Nu ține de mine. Eu spun doar dacă se întâmplă. Dar da. eu sunt de acord cu alocațiile.
1: Păi da, dar vedeți că de fapt asta este asta e miezul dezbaterii de azi. Când vă întreb cât a trebuit să intervină statul în planificarea familială, la asta mă refer. Că nu, zic eu, acum să vină să-mi spună mie statul... doamne, m- nu intervine
5: deloc. Statul nu a, În privința cu bani. programării familiale. Ba da, și cu bani, pentru că la urma urmei societatea noastră Românească trebuie dusă mai departe de cineva. În Germania dacă ai un copi, dacă un uh, domn la 40 de ani sau o doamnă la 50 de ani nu a avut copii, omul ăla plătește pentru vecinul lui care are doi copii, tocmai pentru că acei doi copii îi vor plăti pensia acelei doamne sau acelui domn celibatar, nu?
1: Pe vremea era și o taxă să de celibat. Parte. Era și o taxă de celibat pe nu vremea este foarte bine venită?
5: Nu dacă a spus dacă e. dinaintea mea care a spus, domne să luăm, eu nu am nevoie. Poate azi nu am nevoie, dar poate mâine am nevoie, că nu este serviciul un lucru făcut, bătut în cuie pentru tot restul vieții, care să-mi aducă un venit cert.
1: Mulțumesc, Bogdan. Dar eu sunt de acord, să primesc.
5: Și eu vă mulțumesc
1: mult. 0372069599. Bună ziua, Anca.
3: Uh, bună ziua, la Vă ascultăm, Anca. Ce pot să vă spun? Pot să spun că eu nu mă pricep și nu am copii. Și numai, pot... Stați
1: un pic, nu numai puțin. Deci, acestea da. sunt decizii mari, decizii naționale, decizii pe care le au politicienii și politicienii le au în, în, în virtutea a ceea ce vrem noi societatea. Mă înțelegeți? Și atunci, nu puteți să spuneți, pe, pe mine nu mă interesează sau nu mă nu bag sau nu mă pricep. Nu mă
3: interesează, dar nu, mă, nu, cum să spun, nu sunt... Uh cum să spun, în domeniu și nu... Dar am o părere, cred, nu știu, ar putea să fie bună sau rea. Ok. Uh, ok, uh, un copil este o binecuvântare indiferent de se naște în orice familie.
1: Ar trebui să și fie, pentru
3: da. pentru familia respectivă și pentru țara în care s-a născut, da?
1: Da. Este clar, o resursă pentru țară și ar trebui să da, fie o binecuvântare pentru familie. Da, este o
3: binecuvântare, da? Deci să nu, așa, asta să fie clar. Indiferent cum se naște, cum vorbea și domnule dinainte, că... Da, cum. Dragoste să nu contează, nu are importanță cum se las, nu asta e problema. Este o binecuvântare că s-a născut. Uh, faptul că statul trebuie să-l ajute, e clar, și asta trebuie făcut. Categoric, pentru că e clar că trebuie să-i ajutăm. După chestia asta cu ajutat, intervine, ar trebui cumva controlat ajutorul ăsta. Așa. Adică. Ajute, condiționat zi, de ceva anume
1: ziceți. Condiționat, cumva.
3: Nu condiționat! Îi dau plan familie, ok, dar îl, îl, îl fac niște închete să văd banii aceia. Se duc către copilul la un mediu normal de trăit sau uh, banii se duc la băutură pentru bărind și el să trimite la cerșit, apropo de alte medii?
1: Sunt două milioane și jumătate de copii da, sens, în România. Te... E ceva de... Da, adică drept, trebuie o armată de, de funcționari ca, ca să facă
3: pentru că, știu că și atunci, dacă eu văd că nu mă descurc și sunt probleme de tot felul, copilul nu e mulțumit, oamenii nu sunt mulțumit, nimeni nu e mulțumit. Dacă noi nu suntem în stare să facem ceva care să funcționeze, de ce nu copiem? De ce nu copiem un sistem de dincolo în care, în care chiar funcționează? De ce nu facem treaba asta?
1: Deci ziceți așa, statul ar trebui să, se, să dea bani să, pentru... Copiii, pentru familiile Clar. cu copii, da. și să importe de undeva un sistem de afară în care funcționează.
3: Da, ar trebui să o facă cumva. Deci, ar trebui controlat și banul la, la, la De exemplu, dincolo când, dacă nu ai, dacă nu ai grijă de copilul respectiv, ce ia statul? Și atunci să niște instituții unde copiii care vin din aceste medii să fie instituționalizați, dar să nu mai există instituțiile de. Care nu este frică de pe cu comunism prin care o copii erau bătuți și așa, să fie niște instituții, într-adevăr, de copii sunt adus la 18 ani și, cum să spun, trecut și de partea cealaltă ca să poată să răzbească în viață. Dacă părinții nu sunt capabili să facă chestia asta cu banii pe care statul îi dă, atunci să nu le mai da. Asta
1: e. Nu mai
3: le bani și lundule copii, adică e normal, eu cred că ar mai scădea. Am eu ca. așa cred.
1: Tocmai ați dat definiția școlii. Deci ne trebuie niște instituții în care copiii să fie uh, învățați cum să răzbească în viață dacă părinții nu sunt în stare să i ajute. Nu da. e asta definiția școlii? Sau n-ar trebui să fie asta definiția uh, școlii? Da,
3: ș- uh, da, definiția școlii, dar eu vorbesc de copiii de la de până la care intră în școală, M-ați înțeles? Da. Practic. Da. Să pun se cu internat cu internat, știu că se există un sistem prin care Cetăția, omul care a făcut un copil și nu este în care să aibă grijă de el sau așa, atunci, să, că statul să le ia copilul să aibă statul grijă de el.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Anca. Asta
3: este părerea mea, cred că așa. Și în general, noi ar trebui să copiem sisteme dacă nu suntem în stare să le facem și nu funcționează, pentru că dacă la alții funcționează, poate ar funcționa și la noi, dacă nu suntem capabili să le facem. E părerea mea, nu știu dacă e bună, eu așa cred.
1: Bine. România a ieșit din grozovia aia a orferinatelor groazei de după uh, Revoluție cu sistemul de, uh, cum se numește, asistență maternală. Știți cazul de la uh, Baia de fier sau unde era, care și scandal cu Sorina de a luat o procuroare și așa mai departe. Acest sistem presupune că un copil fără părinți uh, este dat unei familii care îl crește și care primește bani pentru asta. E un sistem care, nu știu, vedeți, n-a fost niciodată evaluat. A fost bine sau n-a fost bine? Cazul Sorinei a scos în evidență și niște probleme despre care se vorbește așa pe sumasă. Domnule, că de fapt și asistenții maternali țin copiii pentru bani și s-ar putea, ca nu în toate cazurile copiii respectivi, să, int- să fie foarte fericiți, să mai existe și, uh, nu știu cum, conflicte cu Direcția de Protecție a Copilului de acolo, deci, intrăm pe un teren extrem de sensibil. Doar să știți aceste lucruri. Bună ziua, Bogdan. Al Bogdan? Nu? Maria, bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Îmi cer scuze, uh, scuze, ce, scuze de la cei care stau pe linie. Discuția este una complicată și de aceea intervențiile sunt puțin mai lungi astăzi. Poftiți, Maria. Da,
2: bună ziua. Uh, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sunt, uh, am așa emoționat pentru prima dată. Sunteți pe speaker? Uh, sunt, uh,
1: să vă dați un pic mai la geam cumva, Că se aude destul de rău Haideți, poftiți, da. poftiți Maria uh,
2: Da, sunt mama 5 copii uh, Și uh, Nu am făcut copii Pentru bani uh, Și chiar vreau să vă spun Că la 22 de ani când am rămas gravida, Eu eram studentă uh, Nu am avut bani Din ce să-mi cresc copii Din păcate Cu 24 de lei cât erau atunci O alocație a trebuit să renunț la studiile mele superioare, pentru vom crește copilul. Uh, ca dovadă de responsabilitate am mai făcut și al doilea copil, care tot studentă fiind, încă căutam și un alt loc
1: de muncă. Definiți puțin uh, responsabilitatea asta. să-mi dau seama exact la ce v-ați diferit.
2: Uh, da Chiar, chiar credeți uh, că ați fost irresponsabilă sau cum? Uh, da, ne-am asumat uh, Faptul că ne-am, uh, ne-am crescut copii, Ne-am asumat copiii Spre deosebire de uh, Unii care <laughs> M-au uh, acuzat că Nu trebuia să fac copii Ca dovadă că am îmbărat De 20, aproape 20 de ani Anul se împlinește 20 de ani M-am implicat În educația copiilor Uh, cel mare este student uh, și studentul la... a terminat foarte bine, un liceu foarte bun din Brașov, este student uh, la buget, la stat. Ne spuneți la... că ați reușit
1: să vă creșteți copiii, da?
2: Da, 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 da Acum da. veniți da, la
1: dezbaterea noastră și spuneți cât de intruziv ar trebui să fie sau nu statul în planificarea și modul în care, în supravegherea modului în care părinții își cresc copiii.
2: Eu vreau să vă spun că trebuie modificată în primul rând legea sau serviciile sociale pentru că chiar dacă eu m-am mai mai întâlnit cu situații de genul că dacă mi-am schimbat locul de muncă eu sau eram șomeră și eram gravidă, ce trebuia să fac să fac un avort, Nu, am mers mai departe și când am avut nevoie de sprijinul din partea statului datorită faptului că avem mașină, nu am putut să beneficieze de niciun
1: ajutor din partea statului. Și mi-a spus că... La ce, ce, ce ajutoare vă ajutam? referiți? Nu știu, ce, ce ajutoare ați pierdut pentru păi, că aveați mașină? Eu eram,
2: eu eram șomeră. Uh-huh. Totul
1: la fel. șomer. Șomer, în sensul de că primeați, a, primeați ajutor de șomaj sau primeați ajutor de șomaj, da? Da, da, ajutor da. De șomași, da. da?
2: Da, pentru că da, șomer, da, da, asta exact. e o altă
1: confuzie pe care o face toată lumea, șomerul este cel care își caută în mod activ de lucru și ar accepta da. să înceapă munca, Eu dar... eram
2: șomer în cautarea unui loc de muncă, okay. iar okay. sunt un șomer fără indemnizația de, de șomaj.
1: Depășise de perioada. Sunt mai Da,
2: ah, exact, okay. exact. Și pentru asta am ales uh, să păstrez uh, copilul, chiar dacă n-am avut, uh, ne-am trezit cu ancheta socială și ne-am spus că e cea mai bună deci e o situație foarte, foarte bună din câte au făcut, deci cu anchete sociale, cu de noastră, dar din păcate doar ancheta socială. Nu s-a modificat absolut nimic. N-am primit niciun ajutor din partea statului și atunci eu cresc copii, copiii îi educ, da? Le ofer dragoste, nu numai dragoste și educație, eu consum niște bani, spre deosebire de cei care nu au copii și nu este corect ca să... Se bucure cei care vor ajunge la pensie, copiii mei și cei care facă în continuare copii, să plătim pensiile. nu? De, de ce ei sunt deci, noastră
1: spuneți că Bine. societatea vă este datoare prin faptul că dumneavoastră ați făcut Correct. mai mulți copii care spuneți contribuie eu... la pensiile.
2: Exact, și eu uh, investesc. Toți Bun, ok, să zicem, să zicem că eu sunt,
1: de, eu sunt de acord cu eu dumneavoastră. Ne-am. Societatea vă este datoare, Maria. Spuneți cum ne putem achita această datorie față de dumneavoastră.
2: Păi, în primul rând, să stimuleze, nu
4: știu, să ne scutească de impozit, casă, mașină, pentru că
2: eu plătesc la fel ca și ceilalți. Mamele ar trebui susținute să nu lucreze 8 ore, 4 ore, doar atât să fie pentru mamele care cresc mai mult de 3 copii. Să Ce vârstă aveți? Ce vârstă aveți? 42 de
1: ani. Deci n-ați apucat să lucrați înainte de Revoluție?
2: Nu. Nu. Eu am fost studentă. Okay. Adică, da, adică... Am fost destul de greu.
1: De curiozitate, ați e... mai terminat facultatea după aceea?
2: Nu. Dar unde lucrez acum, chiar nu-mi trebuie. Eu am fost și am terminat, am făcut un curs, ca să pot să lucrez în continuare cu copiii. Din eu lucrez în educație, că am rămas în educație.
1: Bine.
3: Dar am făcut limba germană... Da, okay. Bine, Maria, da, v-am întrebat,
1: v-am pus... A... Bine, Maria, vă mulțumesc că ne-ați povestit. V-am întrebat pentru că cererile Mariei sună destul de asemănători cu niște instituții care existau pe vremea comunismului și care nu sunt în mod necesar specifice comunismului. Eu mi amintesc că mama mea, de exemplu, atunci când noi eram mici, lucram produs de mame, așa se numea. Adică era un program stabilit de la 8 la 16, nu mai știu, tot 8 ore, parcă să zic. O să o sun după emisie să o întreb. Dar era făcut astfel încât să poți ajunge acasă, să faci mâncare, să ai grijă de copii și așa mai departe. De asemenea, exista instituția Mamei Eroine. După un anumit număr de copii, alocația primită era... Nu mai știu cât. Cer scuze că nu sunt chiar atât de documentat în momentul ăsta, să vă spun exact cifrele. Aceste instituții au existat în România? Au fost în perioada comunistă? Da. Sunt în mod necesar rele? Nu știu dacă e chiar așa. E o discuție. Ana Maria, bună ziua! Ana Maria? Da,
4: bună ziua!
1: Să dați încet vă rog gradiou, să știți că mai avem două minute. Oh,
4: ok. O să încerc să vorbesc pe cât de repede pot. Haideți. Uh, Tresc uh, și provin dintr-o familie cu cinci copii acasă.
1: Dați, dacă nu dați că... încet radio, dumneavoastră o să vă opriți de fiecare dată când vă auziți la radio cu întârziere. Dați-l încet cât vorbiți, că mă auziți în telefon. Oprit. Ok.
4: Uh, provin dintr-o familie cu cinci copii acasă, da. dintre care părinții au prins vremurile lui Ceaușescu, și mi se pare nedrept tot ceea ce se întâmplă în România, pentru că statul nu face absolut nimic pentru tineretul în ziua de astăzi.
1: Ce ar trebui să A facă? A fost plecat
4: într-o țară Moment. străină 9 ani de zile. Ana Maria,
1: ce ar trebui să da? facă statul pentru tineret?
4: Uh, statul ar trebui să ajute cât mai mult tineretul să dezvolte și să rămână în țară,
1: nu să plece într-o
4: țară cum? străină în care să Cum? Devină... Spuneți
1: cum, eu înțeleg și suntem toți de acord cu asta, dar spuneți cum.
4: De exemplu, ajutându-i să primească un loc de muncă, ne mai punem. Să le dea un loc de muncă regula, la stat tinerilor, ziceți voastră. Da, ne mai punând okay. această regulă și această clasă socială, că dacă ai o clasă, nu ești în stare de absolut nimic, pentru că am trecut prin așa ceva. V-am spus că în vin dintr-o că familie foarte găsești mai greu de... n-am putut... Spuneți da? că îți găsești,
1: da? găsești mai greu de muncă fără liceu. Fără liceu, fără, liceu,
4: liceu, fără facultate, și cunosc cazuri care chiar și cu facultate s a primit <lip> avansuri foarte neserioase pentru un om respectiv numindu-se patron. Da. Și nu mi se pare corect tot ceea ce se întâmplă.
1: Ana Maria, și din păcate din nu mai până... avem timp. Ceea ce cereți dumneavoastră este o schimbare și o schimb. Deci locuri de muncă pentru tineri la stat nu știu dacă e cea mai bună idee, Vă spun sincer. Adică... N-ar fi mai bine, ei încă sunt în perioada de educare atunci când intră în câmpul muncii, n-ar fi mai bine să le arătăm și cum e altfel decât la stat. Mă gândesc eu. de altă parte din dumneavoastră cereți o schimbare a mentalităților din societatea noastră și eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră că trebuie să trecem prin asta. Dar încă o dată. Oricum ai luau și cum ar oricum ai întoarce această problemă. Eu, un elefant mare și roz în încăpere care se numește școala românească. Școala românească. Eu cred că dacă școala românească, atunci n-am mai avea oameni care să-l voteze pe Cherech, de la Baia Mare, sau să-și facă în Florea asta campanie cu interzis sau planificat, interzis dreptul de a face copii unor comunități. Rasism, adică nazism. Școala românească. Despre asta e vorba.
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM. Europa FM susține asociația Dăruiește viață Și noi construim un spital Intră pe bursadefericire.ro Donează și tu!
1: Toți iubitorii iernii să se îndrepte Către premii, vă rog!
0: Lidl și Europa FM te cheamă în Poiana Brașov Te pârtia cu surprize! Cât o fi iarna de lungă, în fiecare weekend Și în vacanțele școlare, echipează-te Pentru distracție și striga. Burtieee! O să te surprindem cu jocuri, premii și cea mai bună muzică
3: Cu o distracție în toi și cu invitați de soi
0: Iarna asta, hai pe pârtia Bradul din Poiana Brașov Cu Europa FM și Lidl Merit să
3: fii surprins.
2: ține tuse și durerii piept. La altex poți rezerva online produsul dorit și îl ridici imediat din magazin. Vino acum în magazine și pe altex.ro și iați o mașină de spălat Whirlpool, capacitate 7 kg, cu 1139,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi și uscător de rufe Whirlpool, capacitate 8 kg, cu 1795,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Auzi, dacă vrei să intri în vorbă cu tipa aceea, în primul rând, fă ceva în legătură cu respirația ta. Dar am făcut! Hai, frate! Încearcă și altceva. Septoral. Eu l-am luat de la farmacie. Ia uite!
2: Bună! Ce faci?
0: Ai Septoral la tine? Septoral. Pentru un start fresh. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cum îți dai seama că ar vrea să-și înnoiască garderoba? Tu îi spui că-ți place cum s-a îmbrăcat și îți răspunde că nu mai are nimic drăguț în șifonier. Dacă și vouă vi se întâmplă, e bine să vă grăbiți, pentru că la Carrefour, până pe 15 ianuarie, avem până la 50% reducere la articolele textile din colecțiile de toamnă-iarnă. Carrefour.
0: Ce faci? Te-ai lăsat de fumat? Da, dar încă nu reușesc să scap de tuse.
5: Și eu am pățit la fel, dar am încercat Fumaro Sept și m-a ajutat. Fumaro Sept reduce frecvența tusei, protejează
0: mucoasa gâtului și îndepărtează senzația de uscăciunea gurii. Fumaro Sept. Uită de tusea fumătorului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. A fost odată
1: Gina, care, deși așteptase cu nerăbdare pensionarea, renunțase repede la toate visurile ei, stresată din cauza amețelilor de care suferea. Dar fiul ei a sfătuit-o să meargă la medic și Gina a înțeles că toate planurile pe care și le făcuse pentru pensie începeau cu o vizită la medic și un plan bun de tratament. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și du-te la medic. Milan, Sănătate mai bună pentru o lume mai bună.